0: Andalucía, 6 de la tarde.
1: Noticias.
2: El cantante almeriense David Bisbal ha asegurado en su intervención durante el acto oficial de entrega de los reconocimientos oficiales con motivo del Día de Andalucía un que ha recogido el título de hijo predilecto compartido a título póstumo con Lola Flores en el centenario de su nacimiento. El almeriense decía que espería, esperaba ser merecedor de esa distinción a tiempo que prometía que seguirá trabajando para aportar su granito de arena.
3: Recojo este reconocimiento con humildad y quiero que sepáis sobre todo que me servirá para seguir trabajando. Para seguir esforzándome, toda gratitud la devolveré con la inquebrantable compromiso de aportar siempre mi granito de arena durante los próximos años que me queden de vida en el mundo de la música.
2: Ha habido otros acontecimientos, aparte de la entrega de las medallas o los actos institucionales del Día de Andalucía, en Málaga la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años que agredió y secuestró a su jefe después de que éste le comunicara su despido. Lo ha detenido realmente en Alicante porque lo retuvo en un coche con el que se dirigió desde Málaga hasta la localidad levantina de Villajoyosa y allí el empresario pudo huir, Eduardo Ramos. El incidente se
4: desencadenó cuando el empresario despidió al trabajador. El empleado solicitó a su ya ex jefe que le acercara a su domicilio. Durante el trayecto, el agresor ordenó detener el vehículo y comenzó a golpearle por todo el cuerpo hasta que consiguió sacarlo del mismo, ponerse a los mandos del vehículo y circular hacia Alicante. En Villajoyosa, el agresor solicitó dinero en efectivo a la víctima para repostar y comprar una botella de agua, momento que aprovechó este
2: para poder huir. Ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial. El Euribor a 12 meses, el índice más usado en España para calcular las hipotecas, siga, sigue imparable. Ha cerrado el mes de febrero en una tasa media del 3,53%. Es la mayor desde noviembre de 2008, cuando acababa de estallar la crisis de Lehman Brothers. Esto va a suponer un nuevo encarecimiento de las cuotas de créditos hipotecarios. Por ejemplo, para un préstamo, un préstamo medio de 140.000 euros a 25 años, con un tipo del Euribor más 1%, la mensualidad se va a elevar en unos 280 euros el tren de Algeciras que une Algeciras con Madrid ha sufrido un nuevo retraso en la noche procedente de la capital de España llegaba con 30 minutos de retraso a Ana Torregrosa
5: el nuevo retraso en la línea entre Algeciras y Madrid se suma a los tres que se produjeron la semana pasada y a las continuas incidencias que en los últimos años registra este tren, tal y como denuncia el alcalde algecireño José Ignacio Landaluce, que asegura que es urgente que desde Renfe y Adif se asuman responsabilidades para acabar con lo que califica como situación lamentable. Una nueva incidencia registrada horas antes de la concentración que hoy se ha celebrado en Madrid por parte de miembros de una plataforma ciudadana que han viajado desde Algeciras para pedir ante el Congreso unas
2: infraestructuras ferroviarias dignas para el campo de Gibraltar. Las autoridades italianas recibieron el sábado 25 por la tarde un primer aviso de la Agencia Europea Frontes que alertaba de la presencia en el Mediterráneo de la barca que naufragó a la mañana siguiente a pocos metros de la costa de Calabria. No hubo ninguna intervención cuando ya de madrugada llegaron las llamadas avisando de una barca en dificultades todos los esfuerzos fueron inútiles. La embarcación... Había quedado destrozada tras chocar contra unas rocas. De momento hay confirmados 64 muertos y han podido ser rescatados 82 supervivientes. Atención que la próxima madrugada la Agencia Estatal de Meteorología activará avisos amarillos por temperaturas de hasta 4 grados bajo cero en las sierras de Aracena, en Huelva, en la Sierra Norte de Sevilla, Sierra y Petroches en Córdoba, además de la Campiña Cordobesa, donde las mínimas llegarán a menos un grado. A esta hora... La máxima se está registrando en Sevilla y en Málaga con 15 grados, en Cádiz y en Huelva 14, en Almería y Córdoba 13, en Granada 11, en Jaén 9. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Siente Andalucía.
5: Escúchanos.
0: Quédate en Canal
6: Sur Radio.
5: La radio de Andalucía.
6: Hola, muy buenas tardes. Sí, aquí estamos, en pleno Día de Andalucía, este 28 de febrero 2023... Eh, con todas las emociones, con todas las sensaciones, con todo el, el, el amor por nuestra querida tierra, y allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas, nosotros permanecemos aquí dispuestos a seguir, a seguir hablando de salud, como siempre, en nuestra cita de cada día, aquí en Canal Sur Radio. Así que, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
5: Canal Sur Radio te cuida.
6: Por tu salud.
5: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
6: Bueno, pues hemos preparado en el día de hoy un programa especial. No olvidemos que ayer ya nos ocupamos de, de ese grave problema en nuestra sociedad, que son las enfermedades raras. Hoy es el día de las enfermedades raras que en Andalucía, no por falta de sensibilidad, pero en fin, coincide con este día y nosotros lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas es ocuparnos de algunas de estas enfermedades y acercarnos también pues, a algunos uh, asuntos que tienen que ver con nuestra salud, en este caso hoy nuestra salud reproductiva, y por otra parte también, eso pues, en un primer tramo del programa y en un segundo tramo uh, vamos a conocer... ...cosas a propósito del virus del papiloma humano... ...que es una infección de transmisión sexual... ...que eh, según las proyecciones de los especialistas... ...va a contraer más del 80% de personas sexualmente activas... ...en algún momento de su vida... ...y eso puede tener unas consecuencias... ...y eso puede sobre todo prevenirse... ...porque ya saben que desde hace años... ...y recientemente también en los varones... ...desde hace años... ...las jóvenes andaluzas eh, tienen acceso... ...a estas vacunas contra el virus del papiloma humano... ...que pueden evitar muchas complicaciones... ...lo vamos a enfocar también desde un punto de vista eh, reproductivo... ...y es que en la primera parte nos vamos a ocupar de un concepto... ...que ustedes recordarán, eh, sin duda... ...y que se llama diagnóstico genético preimplantacional o preimplantatorio... ...como lo hemos escuchado y lo hemos leído eh, de esas dos formas distintas... En ese sentido, enseguida les voy a presentar a nuestro invitado para conocer a propósito de todo esto en un país, en una situación en la que bueno, nacen pocos niños, se nos dice por parte de los especialistas. También tenemos la complicación de los problemas de infertilidad, pero en ese ámbito, en el de, en el de la fecundación asistida pues eh, podemos eh, tener acceso a ese diagnóstico genético preimplantacional que evita que se hereden enfermedades genéticas en la descendencia. Así que estamos en marcha, mucha precaución si estáis en un día como hoy en la carretera de vuelta, ese es un propósito que nos proponemos, eh, valga la redundancia también, aconsejarte en un día como este, hay una campaña especial de tráfico, pero muchísima precaución en la carretera y sobre todo, feliz Día de Andalucía. La de las callejas,
0: estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho. Andalucía La de la mezquita Y la del espeto La de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real, la del amargo salero elegante sin arreglar, millonaria sin dinero. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía
6: te quiere Bueno, una canción de sobra conocida que nos sirve en una jornada como la de hoy, Día de Andalucía, pues para ponerle ese tono, ese tinte que nos va a acompañar también a lo largo del programa Decimos, Día de Andalucía y Día de las Enfermedades Raras. Nos hemos volcado en las últimas semanas a este propósito y hoy eh, tenemos un pretexto también para hacerlo con el tema que les proponía al principio del programa y que nos va a ocupar en torno al diagnóstico genético preimplantacional. Por eso eh, nos hemos rodeado de un buen especialista, que no es la primera vez que está con nosotros en el programa, el doctor Miguel Lara. Eh, Miguel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Enrique.
6: Muchas gracias. Buenas
4: tardes a todos los oyentes.
6: Muchas gracias por estar con nosotros y feliz día de Andalucía. ¿eh? Igualmente, bueno. para todos. Miguel es embriólogo, el doctor Lara, embriólogo, unidad de reproductiva del centro Gutenberg. Y lo hemos eh, citado para algo que, que fue un boom en su momento, cuando se habló del diagnóstico genético preimplantacional, eh, que de alguna forma, en fin, ahora te pregunto qué, qué es. Miguel, pero que sirve para evitar enfermedades que pueden estar ocultas en la genética de los, de los progenitores y que de esta forma se puede evitar que, que lleguen a la descendencia. Incluso algunas de ellas eh, pues tienen solución en ese, en ese momento, en ese proceso, si no tengo malentendido. Cuéntanos qué es un poco el diagnóstico genético preimplantacional o preimplantatorio.
4: Bueno, pues esta técnica, digamos que es una técnica que, que se, se realiza con técnica de reproducción asistida, ¿vale? O sea, eh, cuando sabemos que alguno de los progenitores o ambos pueden portar enfermedades que pueden transmitirla a la descendencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es someter a la pareja a una fecundación in vitro, ¿sí? eh, de manera que obtenemos una serie de embriones, ...que son estudiados genéticamente... ...para ver si son portadores o no de alguna enfermedad... ...o en la enfermedad en concreto que se vaya a estudiar... ...antes de ponérselo a la señora en el útero materno... ...en una posterior transferencia embrionaria... ...¿de acuerdo? Entonces, digamos que es una técnica complementaria... ...a una fecundación de in vitro.
6: Suena un proceso complejo.
4: Sí, 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 sí. No es fácil, no es, no es fácil... ...pero bueno, es verdad que día a día... Eh, estamos cada día haciendo más casos de, de esta técnica Se están cada vez los protocolos se están afinando más y digamos que ya cualquier unidad de reproducción está capacitado para hacer esta técnica y aunque parezca difícil eh, cada día se están obteniendo mejores resultados mm. de acuerdo
6: es una especie de, de cribado de alguna forma ¿no? de ver si hay ahí algo que puede alterar o afectar al desarrollo del embrión
4: Efectivamente. Lo que se suele hacer es cuando, como he dicho antes, cuando una pareja sabe que es portadora de una enfermedad y que sus hijos pueden tenerla, eh, esa pareja lo que desea es tener un hijo sano, ¿de acuerdo? Entonces se pone en manos de especialistas, que es donde le aconsejamos esta técnica, de manera que estudiamos si sus embriones son portadores o no de la misma enfermedad que tiene la pareja. O a veces no la tienen, a veces solamente son portadores, portadores. de la enfermedad, uh -huh. ...pero eh, la, la puede tener la descendencia, no ellos, ¿de acuerdo? Y muchas veces lo que nos ocurre aquí día a día en consulta... ...es que hay parejas que ellos no sabían que portaban esa enfermedad... ...no uh -huh. había antecedentes en la familia, eh, ellos son sanos... ...el problema no tienen cuando nace su primer hijo con esta afectación... ...que muchas de ellas son bastante graves, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces eh, se hacen estudios genéticos y lo que se ve es que ambos padres eran portadores... De una mutación en un gen que produ podía producir una enfermedad en su descendencia y que desgraciadamente le ha tocado en el ya, primer embarazo. Ya. Y ellos, claro, lógicamente preocupados por lo que acuden es buscar ayuda para ten intentar tener un segundo hijo sin esta afectación ¿vale?
6: Claro. Y me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, eh, Miguel, que, eh, que algo tan, tan sofisticado, tan complejo... Eh, uh -huh. podáis eh, cribarlo, podáis verlo eh, en un momento mm, muy preliminar.
4: Efectivamente. Con... Eh, Estas técnicas, además, gracias a la tecnología, eh, cada día son más exactas, digamos, cada día son más sensibles y enfermedades que a lo mejor hace 20 años eran imposibles de diagnosticar mediante un, un diagnóstico genético, ahora gracias a Dios se puede vale uh -huh. No todas, ¿eh? Hay, los oyentes tienen que tener claro que no todas las enfermedades genéticas Podemos estudiarlas mediante estas tecnologías ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero a día de hoy, la mayoría que se sepa la causa genética que la está provocando Podrían ser susceptibles de poder estudiarse Y estudiarla, nosotros trabajamos también junto con un laboratorio de genética de referencia sí. vale Que es la que nos hace el diagnóstico de los embriones uh -huh. Nosotros generamos la, en, la, en los laboratorios de estudios, los embriones cuando los embriones tienen cinco o seis días de desarrollo embrionario, lo que hacemos es quitarle cuatro o cinco celulitas a cada embrión, que se supone que ya te debería tener más de 100 y que esta técnica de biopsia de los embriones, sí. se supone que si los embriones son viables no la van a notar, o prácticamente no lo van a notar. Ya, ya, ya. Congelamos los embriones, ¿vale? Y las celulitas que le hemos quitado las mandamos al laboratorio de genética de referencia. Ellos... Ya saben qué es lo que tenemos que estudiar en estos embriones, porque los padres son portadores de una enfermedad y van concretamente a estudiar si el embrión tiene esa enfermedad o no. Uh -huh. Cuando nos llega entonces el diagnóstico de los embriones de cada pareja, pues es tan fácil como que nos dicen: pues mira Miguel, que el embrión número tal de esta pareja está afecto de una enfermedad. Evidentemente no debéis ponérselo en una transferencia a la señora. Uh -huh. El embrión el siguiente es sano, pues evidentemente es candidato. ...a ponerlo a la señora a ver si hay un embarazo... ...y lo normal es que vaya todo bien. Okay. ¿De acuerdo? ¿Sí?
6: Es absolutamente complejo ese proceso, aunque sí, lo contáis, sí. aunque lo cuentas, Miguel con, con una normalidad pasmosa, porque claro, sí, lo, sí. lo abordáis a diario, no en vano. Sí, sí, en el centro Gutenberg, si no me equivoco, lleváis desde principios de los 2000, allá por 2004, 2005, realizando esta técnica,
4: ¿no? Efectivamente. Mm. En 2004 pusimos aquí en nuestra unidad el programa de diagnóstico genético, desde ese momento empezamos a hacer casos de, de este tipo y bueno, ya son casi 20 años, uh -huh. hemos tratado infinidad de parejas, gracias a Dios hemos conseguido muchísimos embarazos y de niños que han nacido sanos gracias uh -huh. a, esta, a estos métodos y es verdad que algunas otras no lo han conseguido, desgraciadamente, pero bueno, la intención siempre ha sido intentar ayudar a estas parejas y... Y conseguir un embarazo con un niño sano en
6: casa Porque fíjate doctor Lara Yo tengo aquí un dato que me dice Que aproximadamente el 80% de las enfermedades raras uh -huh. Se deben a alteraciones genéticas y que Eso es y que eso está presente ya, como nos decías en el... ¿Pero qué capacidad de cribado tiene eso? ¿Hasta dónde se puede llegar para ver eh, que hay una enfermedad? Si es el caso de que se conoce a los padres como portadores, o si no, se descubre si haya por primera vez. Eh, ¿Pero, pero ¿qué, qué abanico abarca, qué puede eh, parar o qué se puede detectar en ese embrión? ¿Muchas de estas enfermedades ver, raras? Eh,
4: eh. La tecnología ahora mismo permitiría estudiar casi todas las enfermedades que sepamos el gen que, el gen que está defectuoso y que la provoca. La tecnología lo permitiría. Otra cosa es el que la ley es muy clara en este sentido y nosotros no, no podemos abordar estudiar embrión y descartar embriones que tuvieran una enfermedad genética pero que esa enfermedad no fuese suficientemente grave no sé si me explico sí, no, todos los, los, no todos los casos son eh, legalmente podremos hacer, aplicar esta técnica eh, a día de hoy están permitidos muchas enfermedades de hecho las que son de aparición temprana en los fetos con, con un pronóstico muy malo con, que no tengan posibilidad de tratamiento o los Pocos tratamientos que hay son insuficientes para, para dar una calidad de vida a esa persona. Yeah. Esas están permitidas por ley o a sea, en España. Uh -huh. Después hay otras muchas enfermedades genéticas que, dependiendo de la gravedad o no, la Comisión Nacional de Reproducción Humana nos permite hacerla. Tenemos que pedir un permiso especial para hacerla sí. y en algunos casos mm, lo aceptan y en otros no. Por ejemplo, actualmente, la mayoría de los casos que tenemos que pedir permiso ahora mismo son los tipos de cánceres hereditarios, parejas que sabemos que son portadoras de un cáncer de mama, por ejemplo, o de cáncer de colon, que es hereditario, y claro, eh, eh, estas personas, si nacen con la enfermedad, no la van a desarrollar hasta una edad adulta. Entonces, ahí está un poco también la ética de si estos embriones que vamos a estudiar y descartar por ser susceptibles de tener un cáncer pues está bien hecho, ¿no? Vale, En ese sentido, entonces, hay todavía mucho camino por... por ya, 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 ya vean, un camino apasionante,
6: ¿Vale? sí, tan sí. apasionante como delicado. Y como sutil. delicado,
4: efectivamente. Ya, efectivamente. ya, ya. Sí.
6: Eh, porque, claro, bueno, estamos hablando con el doctor Miguel Lara, es embriólogo en la unidad reproductiva del Centro Gutenberg, día de las enfermedades raras estamos viendo que el 80% de estas enfermedades raras se ven alteraciones genéticas y algunas de ellas, muchas de ellas, cada vez más, eh, pues eh, se pueden detectar en este caso, claro, pero en este caso cuando hay una fecundación asistida, mejor dicho, una fecundación in vitro, que es a partir del, sí, sí. del material, por así decirlo, entre comillas, y muy cariñosamente, no obstante, para que, que luego se verifique eh, qué riesgos hay en ese embrión, ¿no? si es susceptible de implantarse o no. Pero claro, eh, esto en un embarazo normal no podría hacerse, ¿no, Miguel?
4: Eh, efectivamente, tienes razón. Eh, desgraciadamente, eh, aunque la mayoría de las parejas que acuden a nosotros con este tipo de problemas eh, no tienen problemas de esterilidad en sí, o sea, ellos eh, se quedan embarazados fácilmente en su casa, o se podrían quedar, sí. tenemos que someterla a una secundación in vitro ...como hacemos con muchas de las parejas... ...que no consiguen el embarazo, ¿vale? O sea, la técnica es decir la misma... ...es generar embriones... ...para poder estudiarlos en el laboratorio... Eh, ...en un embarazo natural... A, ...ahora mismo la ley no permite hacer... ...este estudio de diagnóstico... ...preimplantacional, la única manera... Claro, porque no hay... ...es, es, es, es claro, que ya está
6: implantado, que, no está desarrollado en implantado. el útero, claro...
4: ...efectivamente, lo, la... Eh, ...la opción que tienen estas parejas... ...que se han quedado embarazadas de manera natural... ...que saben que sus feto pueden estar afectos de una enfermedad, ¿vale?, es hacer el diagnóstico prenatal... ...o sea, una vez conseguido ya el embarazo, hay posibilidad de estudiar en el feto si el feto porta una enfermedad grave o no... Uh -huh. ...y la posibilidad en determinados casos de hacer una interrupción del embarazo llegado al punto que... ...a que el feto fuera afecto y una enfermedad grave, uh -huh. ¿vale? uh -huh. Pero nosotros nos adelantamos, eh, la mayoría de, de las parejas que acuden a nosotros es porque no desean pasar ese mal trago de tener que interrumpir un embarazo, ¿vale? O sea, nosotros nos adelantamos a, a todo esto, es, estudiamos los embriones y los que sabemos que están alterados con una enfermedad, pues directamente los descartamos, uh -huh. ¿vale? Y solo contamos con aquellos que nos dicen que son sanos, uh
6: -huh. ¿vale? Y un, una pregunta, eh, vamos a ver, ¿esto se hace un poco de oficio? Es decir, cuando hay... Aunque no se sepa, aunque se desconozca que los padres pueden ser portadores con alguna mutación genética, que puedan eh, trasladar algún tipo de, de trastorno, ¿esto se hace eh, de oficio de alguna manera ¿O, o tiene que haber alguna pista, alguna pauta como
4: no, 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 para... Tiene que haber una indicación. Tiene que haber una indicación. Sí, que, ¿no? legalmente siempre tiene que haber una indicación uh -huh. para estudiar eh, genéticamente un embrión. También hay, hay otra otra metodología que no estudiamos solamente genes en los embriones, sino que estudiamos alteraciones cromosómicas completas, ¿vale? Mm. Eh, que eso lo hacemos en chicas de edad avanzada o en chicas que tengan un cariotipo alterado. Es un poco diferente, pero en sí eh, es lo que estudiamos es mm. no un embrión es sano genéticamente, sino cromosómicamente, que es... Eh, sí, para un paso,
1: sí,
4: un, un, un paso, un paso previo, ¿no? Efectivamente vale ya, ya, ya. Eh, eh, Que también debe haber una indicación para ello Una edad más bien avanzada, una chica que tiene muchos abortos Y queremos ver si esos abortos son debido a alteraciones de, de los cromosomas en sus embriones Pero siempre tiene que haber una indicación uh -huh. No puede venir una pareja que quiero estudiarme los embriones antes de ponérmelo. Eh, por, por quedarme tranquila, no, no, legalmente debe
6: haber una indicación. Eh, sin embargo, como está, nos salimos un poco de tu especialidad, eh, sí. querido Miguel, pero de alguna sí, sí. forma, eh, bueno, también es cierto que cada vez más eh, se nos mapea, fíjate que la prueba del talón, por ejemplo, eh, pues es algo que aporta eh, a los pediatras y a los eh, padres de recién nacidos, una información muy importante, muy valiosa también para el desarrollo de ese bebé, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es si ese bebé ya, de alguna forma, con su prueba del talón, tiene, digamos, que una especie de mapa genético o una especie de eh, mapa de vulnerabilidades que podrían acarrearle complicaciones en su vida futura, ¿no?
4: Sí. A ver, de, de lo que yo conozco de la prueba del talón, que hacen es un pequeño despistaje de las enfermedades sí. quizás genéticas un poco más comunes. Sí, si pero cada
6: necesita... vez cada vez
4: entran más también, ¿no? Sí, cada vez están entrando más, efectivamente. Y aquí lo que ellos buscan es, vale, eh, son eh, evidentemente eh, niños nacidos la mayoría de manera natural, que no tienen el diagnóstico genético hecho en eh, eh, los embriones, y lo que buscan es, oye, eh, si este niño eh, en este despistaje de que se hace con la prueba del talón, sale que puede ser portador de alguna enfermedad, cuanto antes se sepa mejor, porque eh, hay algunas enfermedades que sí que tienen un tra algún tipo de tratamiento uh -huh. o, o que, y que cuanto antes se aborden estos tratamientos, la vida de esa persona o de ese niño puede, puede mejorar mucho en calidad de vida, si se de, trata a tiempo de acuerdo y eso es lo que va buscando la prueba del talón porque ahí ya los niños nacidos ya no hay no se puede hacer nada lo único que se puede hacer es detectar a tiempo si pueden ser portadores de alguna de estas tipos de enfermedades o algún sí. tipo de síndrome y tratarlo lo antes posible vale bueno.
6: y si se detecta alguno de estos males eh, Miguel eh, se puede intervenir sobre ese mal
4: en algunos casos pues mira eh, te comento Enrique eh, yo creo que en un futuro, creo que lejano todavía, se podrá, se puede intervenir. Eh, recién acabo de hacer un curso de, de, de genética eh, mm. con especialistas de, de, a, de, a nivel mundial y se está hablando ya de la terapia génica. Esto hay que tener mucho cuidado todavía, ¿vale? Eso es eh, que creo que en España ya se está aplicando en algunas enfermedades, ¿vale? Como en la retinosis pigmentaria, si no me equivoco. Uh -huh. Es eh, personas que tienen una enfermedad genética, eh, con una serie de fármacos van dirigidos al, a los genes que están provocando este problema y los repara, in situ, Los repara de manera que esa persona deja de tener síntomas de esta enfermedad. Uh -huh. Ese es el futuro. Ese uh -huh. es el futuro que nos viene por delante. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo habrá para todas las enfermedades? No lo sé, no lo sé porque esto, de todas estas técnicas son muy complejas, mucho más complejas que un diagnóstico genético y requiere también de ensayos clínicos y de que las autoridades lo permitan, ¿vale? Sí, sí, Pero sí. De creo códigos que llegará,
6: éticos y bioética, creo que en pero, un futuro llegará uh -huh, que ves que, que de alguna forma tecnológicamente está ahí que de alguna tecnológicamente
4: forma tecnológicamente ya tú está dije,
6: llegando uh -huh. sí, sí. Eh, mira hay una cosa nos está además nos hemos salido un poco del tema directo de tu especialidad pero nos gusta <risa> que nos ilustres y nos pongas al día en Intento cuestiones como pueda. esta para saber por dónde vamos pero, uh, claro, sigue llamando la atención, no sé cómo, cómo lo era, Miguel, embriólogo. Sí. Uh, claro, la genética sigue siendo una disciplina que no es... Eh, oficial en los estudios de medicina no Toda está contemplada la ni la especialidad, ni la materia como tal en los estudios de medicina a pesar de que hay entre los rectores de las facultades de medicina mucho interés, pero no se mueve nada desde hace mucho tiempo ya ¿por qué crees que pasa esto?
4: a ver, eh, vamos a la cola de Europa ¿de acuerdo? desgraciadamente no en todos los aspectos, pero en muchos sobre todo en ciencia, sí ¿vale? eh, no sé si si, si si recuerdo mal, pero creo que es España y no, no me acuerdo otro país. De Europa somos los único que no tenemos reconocida la, la especialidad uh -huh. de genética. Sí. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo un genetista puede ser un licenciado en biología, un licenciado en medicina, uh -huh. pero porque ha terminado su carrera y se ha especializado como ha podido en, 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 en genética y se aprendiendo ha un poco, él, ¿no? se ha volcado, uh -huh. se, se ha, pero no tiene un título reconocido de genética vale y eso es lo que estamos luchando mucha gente que se dedica a la genética pura yo no yo eh, digamos soy más asesor genético sí. reproductivo que sí. genético sí sí lo entendemos pero, lo entendemos pero uh -huh. eh, eh, trabajo con los genetistas diarios de bueno, acuerdo bueno. y y es su lucha su lucha diaria que el ministerio se lo tome en serio y eh, por fin uh -huh. en un, fu un futuro breve eh, se reconozca la especialidad de genética o genética no. humana, ¿de acuerdo? Uh -huh. Una especialidad que está al día ahora sí, mismo. Sí, 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 que, que no cada queda vez hay más Hay uh -huh. más parejas que tienen este tipo de problemas, que necesitan ese genético para ver qué hacen eh, con las enfermedad que tienen y, y los tratamientos, eh, eh, sobre todo el diagnóstico de las enfermedades, eh, que cada vez, gracias a Dios, estamos diagnosticando más, pero... Uh -huh. Queda mucho por, por delante, la verdad bueno, es que todavía no...
6: no Miguel, para, para terminar un poco ya, eh, porque claro, uh -huh. eh, en, el, en la unidad de reproducción del Centro Gutenberg, desde 2005, pues gracias a este eh, diagnóstico genético preimplantatorio, ha habido 100 niños, 100 bebés, sí. que han nacido libres de enfermedades, eh, pues eh, bueno, por citar algunas, la fibrosis quística, sí,
2: la hemofilia... Sí, sí
6: las sí. distrofias musculares, el, sí, el síndrome de Marfan, la, la, la neurofibramatosis, la uh -huh. sordera congénita incluso, sí. y algunos tipos, de, y algunos otros tipos, muchas otras de, de carácter hereditario también, ¿no? Desde luego la experiencia debe ser gratificante en cualquier caso, ¿no?
4: Hombre, eh, a ver, cuando tú ves, como te he comentado antes, parejas que vienen que han tenido un niño con un problema, y bajo ellas lo que quieren es un hijo sano a toda la costa pues evidentemente cuando lo consigue bueno la alegría es inmensa para ellos sobre todo y para el equipo médico por supuesto claro. ¿vale? Entonces, agradecido no lo siguiente claro, o sea, eh, claro. eh, todo, Yo recuerdo y cada Navidad es cuando te mandan los correos De cómo van creciendo esos niños es sano Y te agradecen todo lo que hiciste por ellos Dentro de lo que teníamos en nuestras manos Y ya pues, casi, casi hombres
6: y mujeres, casi, casi Casi, casi
4: hay <risa> algunos ya que, 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 que puede ser Bueno, debería haber ya alguno 8, mayor de edad. sí, ya debe <risa> sí, 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 haber alguna sí, mayor de edad Debería de haber alguno, sí, uh -huh. sí, sí Muy bien
6: pues eh, Miguel, quiero agradecerte mucho que hayas estado ahí con nosotros, Día de Andalucía,
4: un placer, Día de un placer. las
6: Enfermedades Raras, para asomarnos a este mundo tan complejo, tan sensible, pero tan interesante eh, como es el diagnóstico genético preimplantacional. Desde la Unidad Reproductiva del Centro Gutenberg en Málaga, muchas gracias e insisto, feliz de lo que queda de este Día de Andalucía. Un abrazo. Pues
4: igualmente, feliz Día de Andalucía a todos.
6: Salud. Muy bien, pues ahora hacemos un par de minutos de descansillo en el programa y enseguida retornamos con otros asuntos.
5: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal
4: Sur Radio. En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nacen tu región... ...Aquadeus Sierra Nevada... ...es ideal para hidratar a toda la familia... ...y no olvides tirar tu botella... ...al contenedor amarillo... ...Aquadeus Fuente de Vida... ...ahora también en Andalucía... ...somos una comunidad... ...que no necesita filtros... ...con seguidores... ...de todas partes del mundo... ...somos una red social... ...unida... ...una tierra que avanza... ...que crea... ...y que cuida... ...con amigos que van mucho más allá... ...del tiempo real... Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal
6: Sur Radio. Bueno, queridos amigos, feliz día de Andalucía, feliz tarde de Andalucía, siempre con la mejor de las intenciones. Nos asomamos a las 6 de la tarde hasta las 7, a la antena de la radio, de Canal Sur Radio, para hablar de salud. De enseguida vamos a hablar del virus del papiloma humano. Pero ahora, que suene la música en el Día de Andalucía. Medina Zara siempre eh, proporcionándonos buenas sensaciones, buenas vibraciones, como se decía en los 80 y todavía sigue valiendo. En un día como este, en una tarde como esta, desde Canal Sur Radio, con todas las emociones vividas y todavía por vivir, en una jornada como la de este 28 de febrero 2023, pues aquí seguimos con la salud y acercándonos a una perspectiva eh, quizá, poco, quizá un tanto inédita porque el, el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual que según las, eh, los especialistas puede llegar a contraer más del 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida eh, además es el responsable, fíjense eh, del 5% de los tumores humanos y queremos hoy profundizar en este asunto, saber más del virus del papiloma humano, de cómo está, de cómo afecta a la fertilidad, de cómo afecta a la salud y cómo provoca incluso ese porcentaje, que me parece francamente alto, de, de tumores humanos, pero que al mismo tiempo también tiene un, una prevención y que además está en el calendario desde hace tiempo, pues una vacuna que eh, sirve para, eh, digamos que, coartar la capacidad de un virus que en este caso sería el causante de eso, de, de la enfermedad, del papiloma humano, ni más ni menos. Así que por eso hemos querido conversar eh, en los próximos minutos, lo vamos a hacer, eh, y agradecer también la presencia en este día del doctor Gabriel Fiol. Gabriel Fiol Ruiz. Muy buenas tardes, doctor.
3: Muy buenas tardes y agradecido poder estar aquí esta tarde del Día de Andalucía con todos
6: los recientes y con vosotros. Muy bien, pues encantado. Lo mismo le digo. El doctor es ginecólogo, trabaja, eh, parte de su trabajo lo desarrolla en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, en Almería. Y bueno, es que estamos... Fíjense, doctor, yo este dato del 5% de los tumores humanos eh, me había parecido, ¿no? La gran eh, capacidad que tiene este virus de provocar un cáncer, pero este dato del 5% es realmente alto, ¿no?
3: Bueno, en medicina un 5% es mucho, evidentemente. Muchísimo, sí. Mucho, en salud mucho. Hay que tener en cuenta que no solo produce cáncer de cuello, que es el que más se conoce, cuanto a su relación, sino que también hay otros cánceres como vulva, vagina, ano, pene y todo lo de la cera o sea, de la garganta uh -huh. y toda esa zona. Así que es muy importante por eso prevenirlo, para poder evitar todos esos cánceres de los que hablamos.
6: Uh -huh. eh, la única forma de transmisión del papiloma es vía transmisión sexual, ¿no? Bueno, básicamente es por
3: contagio directo, principalmente ¿Sí? uh -huh. por relaciones sexuales. También se ha descrito la transmisión vertical de hijo pero eso en nuestro medio tiene poca, poca importancia. Ya, ya, ya,
6: ya, ya. Bueno, el virus, eh, claro, doctor, desde su punto de vista como ginecólogo en el Hospital Torre Cárdenas, eh, ¿qué pasa con el virus del papiloma humano? Y el embarazo. O la, incluso la fertilidad. No sé si puede llegar a afectar a la fertilidad inicialmente, y ahora hablamos del embarazo, si le parece.
3: Bueno, yo creo que evidentemente tenemos que desmitificar un poco todo el tema del virus, porque ahora eso preocupa mucho y es algo que nos lo preguntan las mujeres. Bueno, ¿y yo que tengo el virus, ¿puedo buscar embarazo? Uh -huh. Por supuesto. No afecta para la fertilidad y se puede buscar embarazo sin ningún problema. De Perfecto. hecho, no lo solicitamos en los perfiles del embarazo, en las analíticas uh -huh. del embarazo.
6: Uh -huh. O sea, que, que en este sentido no, no hay problema de ninguna clase, ni va a complicar el embarazo, ni la posibilidad de fertilidad tampoco, según me dice, ¿verdad? Nada, nada, en absoluto, efectivamente. De momento
3: no tenemos constancia de nada de eso.
6: ¿Alguna, alguna atención especial durante la gestación para, para las mujeres con, con el virus, doctor?
3: No, simplemente tener en cuenta que todas aquellas mujeres a las que le hemos diagnosticado el virus y estamos tratando alguna lesión pues durante el embarazo... ...no vamos a hacer ninguna actuación... ...salvo que tuviéramos una lesión avanzada... ...entonces uh -huh. lógicamente... Uh -huh. ...con lo cual la posponemos el seguimiento... ...para seis semanas después del parto.
6: Uh -huh. ¿Y cómo se detecta el virus,
3: doctor? Hoy día disponemos de tipaje viral... ...es decir, podemos detectarlo... ...tomando con una citología... ...hasta ahora teníamos constancia de él... ...a través de la citología de forma indirecta... ...por las lesiones que producían las células... ...pero hoy sí que podemos tipar el virus... ...y conocer exactamente si lo tenemos... La carga viral, en cierto modo, también puedo saberla, si tiene más carga viral o menos, es decir, si es más agresivo o menos, uh -huh. y también el tipaje del virus, porque tenemos muchos tipos distintos. Uh
6: -huh. Y lo que la población en general no, no comprende del todo bien es cómo un virus puede estar relacionado con un cáncer. Eh, doctor, eh, ¿nos explica un poco ese proceso, grosso modo, para tener una idea?
3: Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que los cánceres, a fin de cuentas, son siempre lesiones celulares que se producen en el genoma. O sea, todo aquello, digamos que son trastornos genéticos dentro de la célula. Uh -huh. ¿Qué hace el virus? El virus es un parásito celular. Es decir, aprovecha nuestra cinética celular para replicarse. Entonces, actúa sobre ese DNA de las células, las altera, y es lo que hace que se pierda el control y se favorezca el cáncer. Uh -huh.
6: Es decir, que, que hay un riesgo
3: más que evidente, ¿no? Sí, sí, pero esto ocurre en otros cánceres también, como puede uh -huh. ser el cáncer hepático, sí. y en otras de cáncer que también están provocadas por virus, algunos uh -huh. linfomas, así que sí que hay otros cánceres que ya sabíamos que eran enfermedades Que no
6: es nuevo, que no es nuevo, que a no partir de una infección es cuando el tumor eh, eh, da la cara o se, o se genera, ¿no?
3: Efectivamente. Uh -huh.
6: Pero mmm, dígame una cosa, eh, entonces, ¿deberíamos saber todos, todas, si tenemos o no este virus?
3: Bueno, la verdad es que... ¿Sería es que, ideal o...? Claro, es interesante conocerlo, pero tampoco hay que asustarse, porque yo creo que si empezamos a tipar a la población, como bien ha dicho en la introducción, el 80% de las personas con relaciones sexuales, ¿Mm? en algún momento de esta vida, hemos podido tener contacto con el virus. El, lo que ocurre es que el 90% ¿Qué? se elimina, se elimina ¿Mm? gracias a nuestra inmunidad.
6: o sea que no hemos adquirido... Eh, hemos estado en contacto con el virus, que es distinto de haberlo de haberlo adquirido, ¿verdad?
3: eso es decir es va a adquirir, pero se puede eliminar eso es, claro, eso es efectivamente. Vale.
6: esto es muy interesante también porque además no te escala las cosas muy claras pero eh, claro hay hay un aspecto que es que eh, resulta interesante también porque esto es un hallazgo relativamente reciente no porque si no me equivoco corríjame si me equivoco pero como tal la vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna contra el cáncer, de algún modo. La primera vacuna contra el cáncer, de algún modo, ¿no? Es muy reciente, de hace... Pues no creo que llegue a los 20 años, ¿no? En Andalucía, al menos, ¿no, doctor?
3: Sí, efectivamente. ahora unos 10, 12 años que está historiada, unos 12 aproximadamente, que ya está historiada en... Bueno, no en calendario vacunal, sino que apareció y luego ya se muestran en calendario vacunal. Hay algunos países que tienen ya una gran tradición de vacunación. Y efectivamente, como bien ha dicho... Eh, podemos decir que es la primera vacuna contra el cáncer, en el sentido de que lo que va a hacer es eliminar el virus y, por tanto, vamos a evitar que se desarrolle estos cánceres que hemos comentado.
6: Uh -huh. Y eso se ha demostrado ya después de la vacuna. Eh, supongo que habrán <coughs> tenido oportunidad ya los epidemiólogos de ver qué tal resultado ha dado esa vacuna.
3: Pues esa es una de las grandes retos que teníamos porque para desde que se adquiere la infección hasta que se, se desarrolla el cáncer pasan décadas. Yo siempre le comento a las mujeres que desde que se coge la infección hasta que aparecen las lesiones, las primeras lesiones precursoras, pasan años, mm. y para que aparezca el cáncer pasan décadas. Luego necesitamos ese mínimo de 10 años para poder decir que realmente la vacuna había reducido el cáncer. Entonces hay estudios muy interesantes de los países nórdicos que llevan, como decía antes, tradición de vacunación, Australia, sí, sí. que ya han demostrado efectivamente que mujeres vacunadas no han desarrollado este tipo de cánceres. O sea que ya lo podemos decir que efectivamente reduce la incidencia
6: de cáncer, uh -huh. evita el cáncer. Vale, y la, la actitud de la población y la actitud de nuestros jóvenes y de los papás, porque la vacuna empezó a administrarse, doctor, si no me equivoco, en, en niñas entre los 13-14 años, corríjame bueno, si no es así. No,
3: no, correcto, correcto, efectivamente 13-14. Primero, uh -huh. efectivamente, a los 14 años, hoy día en Andalucía se vacuna entre los niñas entre 12 y 18 años uh -huh. en calendario vacunal y ya desde enero se ha empezado a vacunar a los niños de 12 años, eso que es un gran avance también.
6: Sí, ahora hablamos un poco de eso con, con detención, pero eh, o sea que ahora se está produciendo entre los 12 y los 18 hay capacidad para que eh, técnicamente esa vacuna sea efectiva, ¿no?
3: Bueno, la vacuna claro. es efectiva siempre, Yo siempre. Creo que aquí ¿Eh? Quisiera insistir mucho bueno, Perdón, es que sí, quisiera insistir mucho Porque eh, siempre hablamos de que Claro, se debe poner antes de empezar con las relaciones eso Lógicamente es. es cuanto más efectiva es Pero eso no quiere decir que no se pueda poner después Es decir, no ah, vale, hay edad, vale, vale. no hay rango de edad ¿Por qué? Pues porque primero Si se tiene más edad y no se tiene la infección Sigue siendo igual de efectiva Pero si ya se tiene la infección es prácticamente imposible Estar vacunada, o sea, está, perdón Estar infectada por los nueve tipos vacunales Con lo cual protegería mm -hmm. de todo menos del que ya se tiene. Y además, si sí. ese se elimina, pues protege de también posteriormente de ese que ya se ha eliminado también. Luego no hay eh, rango de eh. nada. Tendríamos
6: que explicar un poco, ¿no? Que tienen una cobertura para u, u, un, unos virus en concreto que, que son variantes, pero que el virus del papiloma humano, no hay solo uno. Hay, dentro de esa, de esa etiqueta hay varias eh, clasificaciones de ellos, ¿no?
3: Efectivamente. Algo tenemos así sería. Si sí, hay más de 200 tipos de escritos, eh, uno que llamamos de bajo riesgo, que son sobre todo el 6 y el 11, que producen verrugas, pero raramente producen cáncer y que está incluido en la vacuna. Uh
1: -huh.
3: Y luego tenemos otros de alto riesgo, que son los que producen cáncer, que normalmente no producen verrugas. Yo estoy de riesgo intermedio. Uh -huh. La vacuna tiene dos uh -huh. de bajo riesgo y siete, la vacuna no valente, y siete de los que tienen alto riesgo. Es decir, que, los que con eso estamos prácticamente protegiendo de más de un 90% de los
6: cánceres producidos por VPH. Uh -huh. la, la situación clave de todas maneras, hombre, lo ideal, lo del libro para esta vacuna del virus de, contra el virus del papiloma humano, sigue siendo doctor, pues esa administración en esa franja de edad que nos ha dicho y preferiblemente, eh, espero que le guste la palabra, no sé si es acertada o no, usted me dice, pero preferiblemente antes de la primera relación sexual, ¿no? ¿Por, por qué es esto tan importante?
3: Bueno, porque básicamente por lo que he comentado, si uno se administra la vacuna antes de empezar con las relaciones, la protección va a ser máxima, uh -huh. lógicamente casi del 100%, hemos dicho pero del 90%, algunos se podrían escapar, pero muy poquitos, y luego hay algunos cánceres que nos han provocado por el VPH, pero son muy pocos, muy pocos, casi todos están provocados por el VPH en cuanto al cervix, en cuanto al, al cuello uterino. Y de esa manera, lógicamente, estaríamos protegidos. Ahora, como decía, si se pone más adelante y no se adquiere, no se tiene la infección o no se tiene la infección por todos los virus, protege exactamente igual que si se pone sea.
6: Bien, vamos a ver. Eh, otro aspecto. Eh, el tema de varones. ¿Por qué han tardado tanto los varones en incorporarse eh, a esta vacuna? Que se ha hecho, como usted dice, desde, desde el pasado mes de enero, ¿no? desde hace muy poquito tiempo, poquitas semanas prácticamente.
3: Sí, en Andalucía se ha empezado ahora en enero a vacunar a niños de 12 años. Bueno, lo que ocurre es que, lógicamente, el cáncer, sobre todo, se relacionó con el cáncer de cuello. Hablaba antes de cuando había sido. el año 2008, a en se le dio el premio Nobel, precisamente por este motivo, por esa uh -huh. relación. Entonces, uh -huh. el cáncer de cuello, y evidentemente cáncer. es el que más nos preocupa por la, toda la citología. Cáncer, cáncer de cuello
6: de útero, dejémoslo claro cáncer porque de alguien creo... de
3: útero. Eso es. <risa> sí, sí, correcto. Gracias <risa> es importante. A veces damos por esto y no. Cáncer de cuello de útero, efectivamente. Uh -huh. y, y luego lo que ocurre es que evidentemente se ve también, había otra serie de cánceres, algunos en menor proporción, como he dicho antes, pues, pene o incluso orofaringeo, y que van a afectar al varón luego aparte tener en cuenta una cosa en la inmunidad de grupo que está ahora que hemos pasado el coronavirus la gente lo entiende muy bien esa inmunidad sí. de rebaño uh -huh. si yo me vacuno protejo a mi pareja y si mi pareja se vacuna me protege a mí, lo cual es importante también y luego pues pa, también para aquellos hombres que solo tienen sexo con hombres no se podían proteger de esa, no podían ser beneficiados de esa protección de rebaño porque bien. no se tres vacunados, con lo cual es importante la vacunación universal uh -huh. de mujeres y de hombres sí
6: Oiga, y epidemiológicamente, yo que soy muy vacunista, ¿cómo va esto? ¿Se están vacunando los chavales en, en un porcentaje razonable por los datos que, que manejan los especialistas? ¿O qué hay de esto?
3: Bueno, la vacunación en niñas en Andalucía, eh, las últimas cifras de la consejería de Andabac, que es la página de la consejería que mete mucho sí. en vacunas y nos da toda esa información, si sí nos habla de que ya una primera dosis está administrada más del 90% de las niñas entre los 18 años y una cobertura ya de tres dosis mayor del 85%. Uh -huh. El niño se está empezando ahora, pues esperemos que también creo que creo que la impresión que a mí me da, subjetiva, es que la, la aceptación ha sido muy buena y se están vacunando, pero esperamos datos que nos puedan ofrecer uh -huh. con más fidelidad.
6: Sí, claro, eh, en cuanto a la incorporación de, de los varones, pues parece que, que hay que esperar, ¿no? Pero afortunadamente también nos decía al principio, doctor, que, que ya hay algún contraste, que ya se puede establecer, algún contraste en el sentido, aunque todavía quede camino, pero en el sentido de las ventajas que está reportando para evitar algunos tipos de, de cánceres eh, la, la vacuna eh, cuando se implantó por los primeros 2.000 eh, ...en nuestra tierra, en este caso, a nivel general... ...nos decía el, el norte de Europa, ¿no?, es donde hay datos un poco más concretos.
3: Sí, porque ellos empezaron a vacunar con, te digo, una, una gran tradición de vacunación... ...vacunaron a gran parte de la población... ...y entonces ellos han tenido datos y unos registros de, de, de vacunación muy fiables... ...y que han permitido el tener, el tener toda esa, esa información... ...o sea que realmente no han adelantado en ese sentido... Y ha sido importante porque nos ofrece unos datos muy, muy importantes para la hora de, de poder basarnos nosotros en decir que sí, que es muy efectiva. Mm -hmm.
6: Doctor, cuando se implantó la, la, la vacuna del papiloma eh, humano eh, hace esos años que hemos comentado, yo creo que por 2005, 2006 aproximadamente me da la impresión, sí. Eh, pero, claro, hubo, hubo su, su polémica, ¿no? No estuvo falto de polémica en lo social un poco, ¿no? No, no quiero entrar en ese territorio, pero sí quiero, sí quiero comentarle. No, no quiero entrar ahí, pero sí que quiero eh, preguntarle por cómo ve, eh, en fin, la actitud de, de los padres, de las familias, preguntan, se informan. Eh, ¿Qué hay de esto? ¿Cómo percibe esa sensibilidad social ante esta vacuna?
3: Claro, al principio sí que efectivamente se pensaba, bueno, cómo se relacionaba tanto como que estamos hablando de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, más prevalente. Con lo cual parece que se podía relacionar el que la vacuna estaba orientada a disminuir ese riesgo de transmisión de una enfermedad sexual. Sí. Y eso pues siempre pues tenía su condicionante. Luego hubo algún efecto secundario que evidentemente ya se vio que no tenía ninguna relación y eso también frenó un poco a la hora de la vacunación. Yo creo que hoy día eso está totalmente pasado y y yo que sea la aceptabilidad es enorme y de los padres que todos están condenados de vacunar a sus niñas y a sus niños.
6: Un aspecto interesante de todo esto que nos está eh, diciendo, tan, tan agradable en esta conversación que mantenemos con el, con el doctor Gabriel Fiol, ginecólogo del Hospital Torre Cárdenas, en Almería, eh, pues eh, cosas desde luego muy interesantes, pero algo que nos dijo al principio y que yo creo que habría que subrayar especialmente, es que aunque haya eh, eh, aunque una persona tenga el virus... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Que aunque eh, hayas tenido la primera relación sexual o una joven o un chaval haya tenido una primera relación sexual, la vacuna sigue valiendo porque sigue evitando uh -huh. eh, riesgo, ¿verdad? Eso por una parte. Uh -huh. sí. Y por otra, nos decía también que ante el embarazo no hay no hay ningún problema con esta vacuna.
3: Efectivamente. Eh, bueno, vamos a insistir en que cuando ya hay lesiones instauradas, incluso, es decir, que podría decir, bueno, si ya hay lesiones, ¿por qué me voy a vacunar? Bueno, pues precisamente aquellas personas, aquellas mujeres que tienen lesiones más avanzadas y que hacemos una conización porque tienen ya lesiones de alto grado, que sería ya, digamos, la antesala, o podría ser la antesala, mejor dicho, a un cáncer, que puede evolucionar o no, que también quiero uh -huh. dejarlo claro, sí. pero que puede ser un cáncer y que hacemos una conización, en ese grupo de mujeres la vacuna está financiada. Y, de hecho, la conserjería ha hecho una campaña en la que nosotros, como el Grupo Andaluz para Estudio y Prevención de la Infección por VPH, que yo coordino la EPI, VPH, bueno, pues hemos colaborado también mucho con la consejería y se han hecho campañas, una campaña importante, y hoy día prácticamente todas las mujeres que se hacen conizaciones, pues la vacuna, como digo, está financiada y se vacuna. Y eh, con eso quiero insistir en que, aunque ya haya lesiones, que ya se tenga el virus, la vacunación sigue siendo importante porque lo que está haciendo es ayudar. A, poder, a evitar el volver a coger el virus en el caso de que se elimine. Muy importante.
6: Muy bien, pues le quiero agradecer mucho que nos haya dedicado estos minutos en la tarde de este día de, de Andalucía. Doctor Gabriel Fiol, ginecólogo, Hospital Torre Cárdenas, Almería. Muchas gracias por habernos ilustrado sobre este aspecto tan interesante relacionado con el virus del papiloma humano. Un saludo doctor, muy buenas tardes y muchas gracias.
3: Pues muchísimas gracias también por habernos permitido poder difundir esta información. Muchas gracias. Yo te quiero
1: verde, sí, sí. Yo te quiero ya, ay. te quiero verde. Que te quiero verde Verde viento, verde rama El barco sobre la mar El caballo en la montaña verde Yo te quiero verde Ay sí, sí Yo te quiero verde Ay 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 Yo te quiero verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en la baranda Verde son negro pelón. Tu cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, ay, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay,
6: ay, yo te quiero verde. Verde, esperanza y prevención, la que nos planteamos como eje central de este programa cada día, hoy que hemos dedicado como Día de las Enfermedades Raras, eh, pues a eso, a conocer. Algunos aspectos de las mismas sobre los que hemos venido hablándoles en las últimas semanas... ...y los que a lo largo del año les hablamos prácticamente también... ...pero muy especialmente y en este caso en torno al diagnóstico genético preimplantatorio. Y en la segunda, ese agradable encuentro con el doctor Fiol... ...que nos ha hablado de eh, las particularidades del virus del papiloma humano... Feliz Día de Andalucía, el mejor de los deseos de Paco Villén en la realización y edición de digital, Enrique Jesús Moreno, que os habló, encantado.
1: Verde el barco sobre la mar El caballo en la montaña verde Yo te quiero verde, ay, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda verde, son negro, pero tu cuerpo de fría plata verde Yo te quiero verde, ay sí, sí Yo te quiero verde, ay 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 Yo te quiero verde Compare quiero cambiar Que mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta verde Yo te ¿Sí? quiero verde, ay sí, sí Yo te quiero verde, ay 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 yo te quiero verde, mm, mm, mm. compadre. Vengo sangrando desde los puertos de Cabra y sillón. Fuera mocito, y este trato lo cerraba verde Yo te quiero verde, ay, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde Compadre, quiero morir
5: En febrero tenemos 28 Andalucías
1: La Andalucía que ríe
5: La que sueña, la que nunca se rinde la que madruga
0: La que trabaja y construye su futuro
6: La que descubre e innova
0: La
5: que te enseña y te cuida
0: La Andalucía que ama y la que se deja amar La que avanza, pero sin olvidar su pasado,
4: su raíz
5: La que baila, canta y disfruta de su gente
4: La que vive Andalucía, la que celebra La que siente La que brinda y saborea la vida
5: En Canal Sur, este 28 de febrero, elige tu Andalucía